0: deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio über das Wufferton Relay 3955 kHz. begrüßen Sie wieder heute am 20. März. To Young In
1: und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Wir hoffen, dass Sie, liebe Hörerfreunde, heute einen besonders glücklichen Tag hatten, denn heute ist der internationale Tag des Glücks. Laut einer Umfrage eines Nationalen Forschungsinstituts, das letztes Jahr vom September bis Oktober 8.336 koreanische Bürgerinnen und Bürger befragte, nahm das Glücksempfinden seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie leider leicht ab. Aber dennoch gibt es bestimmt auch Sachen, die uns trotz der schwierigen Zeit glücklich machen und die wir vielleicht umso mehr mhm. zu schätzen gelernt haben. Was wäre das für dich, Jan?
1: Ja, also äh, Dinge, auf die man vorher nicht so geachtet hat vielleicht. Also zum Beispiel, wenn ich abends mal noch mal kurz rausgehe und dann mal mir erlaube, mal einen Moment die Maske abzunehmen hm. und die äh, frische Nachtluft so ja. unmittelbar einatmen kann. Also dieses einfache Atmen <lacht> zum Beispiel hat Stimmt. eine neue Qualität gewonnen. Ja. Ein neues Be Oder vielleicht habe ich ein neues Bewusstsein dafür gewonnen, sagen wir hm. mal so. Mm.
0: Also mir wurde vor allem nach der zweiwöchigen Quar Quarantäne mhm. nochmal ganz stark bewusst, wie glücklich ich mich schätzen kann, in einer telekommunikationstechnisch gut vernetzten ja. Gegend zu mhm. wohnen und auch ziemlich alles über Internet und Telefon bis vor die Tür liefern lassen zu können. Besonders die Lieferdienste waren in den zwei Wochen für mein Glücksempfinden von sehr großer Bedeutung, muss ich sagen. Mm, mm. Naja, aber auch äh, singen kann ich weiterhin zu Hause. Das macht mich auch mm. immer noch glücklich.
1: Und wir schätzen uns natürlich auch glücklich, weil für uns auch digitale Kontaktmöglichkeiten zu unseren Hörerfreunden bestehen. Und Deshalb beginnen wir heute auch gleich mit der digitalen Post. Über unsere German-Adresse gemeldet haben sich diese Woche... Norbert Hansen aus Weilmünster, der uns mit seinem AKI APW20 am 6. März mit Sinpo 5x4 und am 13. März mit Sinpo 54554 gehört hat. Und Kees Swachmann aus dem niederländischen Nordwijk, der uns am 16. März mit seinem Texon 2000 mit Loop-Antenne zunächst mit Sinpo 5544 und das letzte Viertel des Programms mit Sinpo 5533 hören konnte.
0: Post gab es auch von Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der uns diese Woche mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und und Koch Antennentuner unter anderem am 15. März mit Sinpo 55455 und am 17. mit Sinpo 54434 empfangen konnte. Zur Musik verbindet... An dem Tag meinte Herr Müller noch, ach, ein Traum.
1: <lacht> Eine kurze Nachricht haben wir auch von Pascal Harder erhalten, der uns am 15. März schrieb. Moin, ich konnte euch heute Abend wunderbar mit 9 plus 20 Dezibel in der Nähe von Bremen empfangen, ohne Verstärker und nur mit meinem ICOM IC 7300 und einer HFP1-Antenne.
0: Monitor Dian Berndt aus Erlangen konnte uns mit seinem gründlich Satellit 700 mit eingebaute, eingebauter Teleskopantenne am 23. Februar mit Simpo 44434 und am 24. Februar mit Simpo 5x4 empfangen. In Kreuz und Quer durch Korea am 23. Februar ging es unter anderem um das Alphabetisierungsprogramm des Solar Bildungsamts und den Trend von Übernachtungseinrichtungen mit privaten Thermalbädern zu Corona-Zeiten. Dazu kommentierte Herr Bernd insbesondere den Bericht zu den Badehäusern fand ich sehr interessant. Solche Themen sind der Grund, wieso ich immer wieder gerne Ihre Sendungen höre. Man lernt so viel über eine Kultur, die sich tausende Kilometer entfernt abspielt. Der nachfolgende Bericht zum Alphabetisierungsprogramm war auch sehr hörenswert.
1: Zum Sendeinhalt vom 24. Februar schrieb uns Herr Bernd noch, im weiteren Verlauf der Sendung wurde in Asien Kompakt noch über Hongkong gesprochen. Auch hier fand ich die Sendung wieder sehr interessant und hörenswert. Musik verbindet, welches danach kam, ist nicht unbedingt meine Lieblingsrubrik, weil es nicht wirklich meinen Musikgeschmack trifft. Aber das macht ja auch nichts, es ist immer mal wieder eine erfrischende Abwechslung.
0: Das ist verständlich mhm. auch. Ich mag zum Beispiel Stücke mit den Seiteninstrumenten Komungo und Kayagim durchaus, aber weniger die Stücke mit dem äh, Instrument Adeng zum Beispiel, mhm. das eher kratzig quietschende Klänge hervorbringt. Andere wiederum finden gerade das so faszinierend, also wirklich Geschmackssache ähm, letzten Samstag hatte Herr Bernd außerdem noch versucht, die Hörerecke zu hören, doch sei der Empfang leider mit Sympo 32222 grauenvoll gewesen, so dass er den Rest der Sendung übers Internet verfolgen musste. Wir hoffen, dass Sie heute mit dem Empfang auf der Kurzwelle mehr Glück haben und die Hörerecke gerade gut hörbar
1: ist. Peter Themann aus Fuldatal berichtete, dass er uns mit seinem Reuter RDR 55E am 6. März mit Sinpo 5444 gehört hat. Dazu schreibt uns Herr Themann. der Empfang der hörenswerten und informativen Sendung war hier in Nordhessen wieder problemlos. U-Bahnen sind schon eine faszinierende eigene Welt. Ich hatte mal die Gelegenheit, die U-Bahn in Madrid zu erleben. Das war für mich sehr beeindruckend. Machen Sie bitte weiter mit der Rubrik Schön hier. In Deutschland leidet die Natur, Landwirtschaft und Wald weiterhin sehr unter der Trockenheit. Es gibt zu wenig Niederschlag. Wie sieht es denn damit in Südkorea aus?
0: Ähm, derzeit soll die Niederschlagsmenge mhm. in Südkorea noch ausreichend sein, ja, zumindest für dieses Jahr. Mhm. Aber es wird aufgrund des trockenen Wetters in diesem Monat weiterhin insbesondere vor Waldbränden gewarnt. Außerdem wäre es eigentlich schön, wenn es bald einmal stark regnen würde, da die äh, Feinstaubwerte in den letzten Tagen ziemlich hoch waren und die Luft unbedingt mal wieder gereinigt werden müsste. In Korea regnet es insgesamt dann ähm, auch ähm, eher... Wenig, vor allem hm. fällt der meiste Regen in einer kurzen Zeitspanne im Sommer.
1: Mhm. Dann konnte uns am gleichen Tag, also am 6. März, Alfred Albrecht aus Emmendingen mit seinem Grundig-Satellit 2000D mit Teleskopantenne mit Simpo 54444 empfangen und fügte in seiner E-Mail noch hinzu, nach ein paar sonnigen und für die Jahreszeit zu warmen Tagen im Februar kam die winterliche Kälte in unsere Gegend wieder zurück. Die warmen Tage habe ich genutzt, um auf dem Feld und auf unserem Rasen die Obstbäume zu schneiden. An den weiteren Tagen zeigte sich zwar die Sonne, aber die Temperaturen befanden sich im einstelligen Bereich. Das hielten meine Frau und mich jedoch nicht ab, uns in dicke Jacken zu packen und von der Haustür aus einige Radtouren zu unternehmen.
0: Ja, ähm, hier ist es tagsüber ziemlich warm geworden, also heute wieder zweistellige, mhm. im zweistelligen Bereich. Ähm, ähm, ich war lediglich zwei Wochen von der Außenwelt abgeschottet, aber ich musste mich schon ganz anders kleiden als an den Tagen davor. Außerdem musste ich auch übrigens erschrocken feststellen, dass inzwischen zwei neue Gebäude in der Nähe meiner Wohnung fertiggestellt worden sind. Ich dachte, zwei Wochen sind kurz, aber vielleicht waren sie doch länger, als ich dachte.
1: Ja, vor allen Dingen hier in Seoul, wo sich wirklich viele Dinge sehr, sehr rasch verändern. Ja, das stimmt. Dann hat sich auch Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems gemeldet, der uns am 13. März, wie üblich, übers Internet hörte und noch Folgendes schrieb. Der Empfang war wieder ausgezeichnet und störungsfrei. Bei uns ist man auch dran, einen Impfpass einzuführen. Dieser Impfpass soll den Eintritt in Gastronomie und zu Dienstanbietern bzw. für Reisen erleichtern. Abgeschaut hat man sich diese grüne Karte von Israel, wo es diesen Pass schon gibt.
0: Ja, es wird jetzt wohl interessant zu beobachten sein, welche Änderungen die Impfungen weltweit mit sich bringen. Von Herrn Schanzer haben wir diese Woche außerdem über die Schneckenpost einige Artikel zu Nordkorea aus der österreichischen Presse erhalten. Vielen Dank. Auch bei Dr. Hans-Jörg Biener und Monitor Dieter Leupold aus Leipzig bedanken wir uns für aktuelle Nachrichten mit Süd- und Nordkorea-Bezug aus der deutschen Presse, die Sie per E-Mail weitergeleitet haben.
1: Gemeldet hat sich auch Monitor Andreas Niederdeppe aus Heiligenhaus, der vor dem Hintergrund eines aktuellen Vorfalls in Deutschland noch gefragt hat, was in Korea passiere, wenn jemand für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk seine Beiträge nicht zahlt.
0: Wenn die Person nach den Vorgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunksenders GBS nachweisen kann, dass sie zu Hause keinen Fernseher besitzt und das Rundfunkangebot nicht nutzt, kann sie auf Antrag von der Gebührenpflicht befreit werden. Wenn die Person aber diese Bedingungen nicht erfüllt und trotzdem mit der Gebührenzahlung im Verzug ist, fallen zunächst Mahngebühren in Höhe von 3% des ausstehenden Betrags an. Wenn eine Person ein Fernsehgerät absichtlich nicht angemeldet hat, um die Beiträge nicht zahlen zu müssen, muss sie eine Strafgebühr in Höhe des Jahresbeitragszahlen. Wenn auch nach einer Mahnung und Zahlungsaufforderung nicht gezahlt wird, wird ein Verwaltungsvollstreckungsverfahren nach den gesetzlichen Regelungen der Vollstreckung von Steuern eingeleitet. Ob es in der Vergangenheit Fälle gab, in denen es wirklich so weit gekommen ist, konnten wir leider nicht in Erfahrung bringen. Allerdings wird es heute eher schwierig sein, dass man mit den Zahlungen in Verzug gerät, da sie mit den Stromkosten beglichen werden. Das heißt, man zahlt automatisch oder muss eine Befreiung von den Gebühren beantragen.
1: Und wir kommen nun zur Schneckenpost zurück. Von Monitor Thomas Marschner aus Wittingen haben wir seinen Empfangsbericht für Januar erhalten, in dem er einen durchschnittlichen Empfang von SINPO fünf. 434 bis 55444 mit seinem Drake SPR4 mit 10 Meter Langdrahtantenne gemeldet hat. Ulrich Wicke aus Felsberg berichtete, dass er uns am 27. Januar mit seinem Reiseradio Scott RXP80 mit Teleskopantenne mit SIMPO 45333 empfangen konnte. Zu dem, was einen in dieser finsteren Zeit bei Laune hält, gehört das Kurzwellenhobby, fügte Herr Wicke noch hinzu.
0: Thomas Becker aus Bonn hörte unser Programm am 6. Februar mit seinem Grundig-Satellit 300, mit Teleskopantenne, mit Simpo 45544 Auf der beigefügten Postkarte schrieb er uns außerdem noch, »Ihre Sendung vom 6. Februar war wieder sehr gelungen, man lernt immer dazu.« Interessant war der Bericht über die vielen Feuchtgebiete in Südkorea. Sehr hörenswert war natürlich auch wieder die Rubrik Schön hier von Jan Dirks. Dieses Mal war es eine U-Bahnfahrt zu mehreren Universitäten. Großen Dank möchte ich auch aussprechen an Hans-Werner Lange, der die Hörer immer mit seinen DX-Nachrichten versorgt.
1: Dann steckte noch ein Brief in der Post dieser Woche der uns ganz traurig gestimmt und auch im ersten Moment ein wenig geschockt hat. Es handelt sich um einen Brief des jüngst verstorbenen Hörerfreundes Hermann Heine-Pietschmann und seiner Frau Renate, der vermutlich im Dezember abgeschickt wurde und erst jetzt angekommen ist. Darin schrieben sie uns Folgendes.
0: In meiner Hobbyecke hängt ein Wimpel mit dem Text KBS 1989, erzeugt von einer langen Verbindung zum Sender. In meinem Radioarchiv habe ich viele Erinnerungsstücke. Viele Gedichte und Tonaufnahmen sind darunter. Ich habe alles aufgehoben. Nun verabschiedet sich wieder ein Jahr. 2021 insgesamt ein angenehmes werden. Für das neue Jahr wünschen wir euch und euren Familien so weit wie möglich eine schöne Zeit.
1: Ja, es ist tragisch, dass dieser Brief so lange gebraucht hat, bis er zu uns gefunden hat. Aber wir sind froh, dass er nicht verloren gegangen ist und äh, dass wir seine Zeilen heute noch vorlesen konnten. Der Brief wird uns noch lange in Erinnerung bleiben.
0: Ende letzter Woche erreichte uns noch eine weitere traurige Nachricht. Monitor Bernd Seiser aus Ottenau teilte uns mit, dass Hörerfreund Fritz Andorf aus Meckenheim leider am 10. März verstorben ist. Wir waren sehr traurig über die Nachricht und werden ihn sehr vermissen. Unser herzliches Beileid und tiefstes Mitgefühl gelten seiner Familie.
1: Zum Gedenken an Herrn Heine Pietschmann und an Herrn Andorf hören wir nun Musik. Einen Auszug aus dem Stück Chuok, Andenken, gespielt unter anderem von Han Chung-Un und Kim Shin-Won.
0: nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein großes Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für ihre Zusammenstellung. Die Tipps für die zwölfte Kalenderwoche sind nur kurz, schreibt Herr Kröpke. Am Montag, dem 22. März ab 18.45 Uhr startet auf ZDF Info wieder einmal ein Koreaabend. Zuerst gibt es Dokumentationen über Nordkorea, um 23.30 Uhr folgen zwei Reportagen über Südkorea. Und zwar zunächst Südkorea-Erfolg um jeden Preis und um 0.15 Uhr härter, reicher, besser Südkorea.
1: Für die Zuschauer in der Schweiz zeigt das Schweizer Fernsehen SRF1 am Sonnabend, dem 27. März um 23.45 Uhr den südkoreanischen Spielfilm. Memories of Murder aus dem Jahre 2003. Der zweite Spielfilm des Erfolgsregisseurs Bong Joon-ho ist ein Thriller über eine Mordserie im ländlichen Südkorea der 80er Jahre.
0: Ja, das waren die Medientipps von Herrn Kröpke für die kommende Woche und für Ende April Anfang Mai möchten wir nochmal ankündigen, dass bei uns zwei Sondersendungen anlässlich unseres 40. Jubiläums äh, geplant sind. Am 24. April gibt es zunächst einmal eine Sonderausgabe der Hörerecke. Dafür möchten wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, darum bitten, uns von Ihren besonderen Erinnerungen rund um das deutsche Programm von KBS World Radio aus den letzten Jahren zu erzählen. Das Thema können Sie frei wählen, solange es zu unserem Jubiläum passt. Zum Beispiel kann es um Ihre Lieblingssendung bei uns gehen oder eine QSL-Karte von uns, die Sie besonders gelungen finden. Aber auch reine Glückwünsche sind natürlich herzlich willkommen.
1: Freuen würden wir uns dieses Mal vor allem über Audiobeiträge mit einer Länge von etwa einer Minute, die Sie auch einfach mit Ihrem Handy aufnehmen können. Falls Sie es aber bevorzugen, sich schriftlich auszudrücken, ist das auch kein Problem. Unabhängig vom Format wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns Ihren Beitrag bis zum 16. April an unsere E-Mail-Adresse German@kbs.co.kr senden könnten. Bei allen Hörerfreunden, die sich bereits mit Beiträgen gemeldet haben, bedanken wir uns jetzt schon ganz herzlich
0: am darauffolgenden Samstag also an unserem eigentlichen Jubiläumstag am 1. Mai werden wir in einer 50 minütigen Sondersendung den Begründer der deutschen Koreanistik Andre Eckert, vorstellen, der zu seinen Lebzeiten mehrere Werke zur Sprache, Kultur und Geschichte Koreas hinterlassen hat. Die Sondersendung wird Ihnen einen kurzen Einblick in sein Leben und seine Verdienste als Brückenbauer zwischen Korea und Deutschland bieten können.
1: Ja, das waren unsere Tipps zu unserem diesjährigen 40. Jubiläum. Dann gibt es noch eine Neuigkeit für Hörerinnen und Hörer die nicht nur bei uns, sondern auch im englischen Programm gerne reinhören. Und zwar hatten das englischsprachige KBS World Radio und KBS World TV, das unter anderem vergangene und aktuelle TV-Programme des öffentlich-rechtlichen Senders KBS anbietet, bislang jeweils eine eigene Webseite gehabt. Ab dem 22. März soll sich das nun ändern. Die beiden Websites werden zusammengeführt so dass Sie unter dem Link world.kbs.co.kr Inhalte sowohl von KBS World Radio als auch von KBS World TV genießen können. Um diesen Neustart zu feiern, veranstaltet die englische Abteilung ein Gewinnspiel mit verschiedenen Preisen, woran alle Hörerinnen und Hörer teilnehmen können.
0: Dafür müssen Sie erst einmal die Eventseite besuchen, die auf der englischen Homepage am Montag veröffentlicht wird und drei Aufgaben erledigen. Erstens senden Sie zunächst die Antwort auf die Quizfrage, die auf der Eventseite steht. Da das Event nicht von uns verstand, also von der deutschsprachigen Abteilung mhm. veranstaltet wird, müssen Sie die Antwort an die englische Abteilung schicken. Als zweites ist gewünscht, dass Sie einen der englischen YouTube-Kanäle von KBS World Radio abonnieren und liken, wovon Sie zusätzlich als Beweis ein Foto oder einen Screenshot hochladen müssen. Als Drittes werden Sie darum gebeten, den Link zur Eventseite in den sozialen Medien zu teilen und Ihre Freunde darauf aufmerksam zu machen. Das Event wird bis zum 4. April laufen. Mehr dazu werden Sie am Montag auf der englischen Homepage von KBS World Radio und KBS World TV erfahren können.
1: Jetzt geht es bei uns aber erst einmal mit der Post weiter. Monitor Volker Willschrei aus Dillingen konnte uns mit seinem Sony ICF SW7600G in den letzten fünf Wochen im Durchschnitt mit Simpo 55454 empfangen. In seiner E-Mail schreibt er uns außerdem noch,
0: Auch in den letzten Wochen habe ich KBS sehr gerne gehört und vor allen Dingen keine der Briefkastensendungen und Programme Schönje Ausflugstipps für Korea versäumt. Danke für die guten Programme. Ich habe mich sehr gefreut, dass die liebe To wieder im Studio ist und die Quarantäne ein Ende hat. Vielen Dank. Wie steht es eigentlich bei den Corona-Impfungen der Redaktionsmitglieder? Schon erhalten? Meine Mutter hat am 11. Februar und 4. März ihre Impfung bekommen. Auch ich habe jetzt meine Impftermine erhalten. Und meine Tochter Nadine, die zurzeit eine Umschulung als Erzieherin macht, erhält in der letzten Märzwoche ihre erste Impfung. Hoffen wir, dass die Impfung uns schützt und einigermaßen ein einigermaßen normales Leben wieder ermöglicht.
1: Mhm. Ja, das ist eine erfreuliche Nachricht. Bei uns in Korea wird es wohl noch etwas dauern. Auch wenn die Impfkampagne schon begonnen hat. Unsere Altersgruppe wird eher zum Schluss an der Reihe sein. Mhm. Also, wir müssen uns noch gedulden. Wie Sie vielleicht in unseren Nachrichten gehört haben, werden zunächst 3,64 Millionen Personen über 75 Jahren, ab der ersten Aprilwoche, mit dem äh, Vakzin von Pfizer geimpft. Im April beginnen auch Impfungen bei 50.000 Betreuungslehrern für Kinder mit Behinderung und 13.000 Pflegeeltern an Schulen sowie Pflegepersonal in Kindertagesstätten. Ab Juni werden dann etwa 4,94 Millionen Einwohner im Alter von 65 bis 74 Jahren eine Impfung mit AstraZeneca bekommen.
0: Und weiter mit der Post. Monitor Herbert Jörger aus Bühl hörte uns am 6. März mit seinem kronig 1000 und eingebauter Teleskopantenne mit SIMPO 5x5 und schrieb uns noch: Ihre Sendung war wieder sehr interessant. Besonders gut hat mir auch die koreanische Musik gefallen.
1: Herr Jörger sowie einige andere Hörerfreunde erkundigten sich noch, wie es mit den Postsendungen aus Korea nach Deutschland und anderen europäischen Ländern aussieht. Ja, leider sind immer noch nur die teuren Expresssendungen möglich und wir hoffen, dass unsere Post vom Dezember, die wir per Schiff verschickt haben, so langsam bei unseren Hörerfreunden eintrudelt. Die Post per Schiff soll derzeit drei bis vier Monate brauchen, so dass sie in den nächsten Wochen eigentlich damit rechnen könnten. Wir hoffen nur, dass sie nicht verloren gegangen ist. Und wir werden Sie auch umgehend darüber informieren, falls es Neuigkeiten bezüglich des Postversands gibt.
0: Zumindest können wir Ihnen aber mit Freude mitteilen, dass Sie heute nach der Geburtstagsecke einen kurzen Abschiedsgruß von unserer ehemaligen Postdame, Frau Im Gyeongen, hören werden. Im Anschluss wird sich Ihnen auch Ihre Nachfolgerin, Frau Kim-Yu Jin, persönlich vorstellen. Seit diesem Monat arbeitet sie mit uns zusammen und kümmert sich wie Frau Im ganz liebevoll um die Post unserer Hörerfreunde.
1: Mit genau dieser Post wollen wir jetzt weitermachen. Über die Internetberichtsvordrucker haben sich noch gemeldet. Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main der am 6. März mit seinem ICOM IC 705 mit 6 Meter Drahtantenne einen Empfang von Synpo 55444 verzeichnet hat. Wolfgang Lessig aus Deutschland, der uns am 14. März auf der Kurzwelle mit SINPO 44445 gehört hat. Und Thomas Penktner, ebenfalls aus Deutschland, der uns am 13. März auf der Kurzwelle mit Synpo 5x3 empfangen konnte.
0: Von Monitor Lothar Rennert aus Berlin haben wir seine Empfangsberichte für Februar und die erste Märzwoche erhalten. Vielen Dank für die Hörtage im Februar meldet Herr Rennert einen Kurzwellenempfang von Sympo 5x2 bis 5x3 im Durchschnitt. Aber am 6. März konnte er uns mit Simpo 5x4 empfangen. Wir hoffen, dass Sie bei uns heute wieder bei gutem Empfang reinhören, lieber Herr Rennert.
1: Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim konnte uns auf der Kurzwelle letztes Wochenende ebenfalls mit Sinpo 5x4 empfangen und fügte noch hinzu. Irgendwie finde ich, dass diese Woche wieder sehr schnell vergangen ist. Wie immer freue ich mich auf den Hörerbriefkasten am Samstag und am Sonntag auf Unterwegs mit Musik, das das Wochenende richtig schön ausklingen lässt. Da freut man sich immer schon auf die nächste Ausgabe.
0: Und wir freuen uns jede Woche auf die Empfangsberichte von Ihnen, lieber Herr Streichert. Im Zusammenhang mit den U-Bahn-Ausflügen in Jans Rubrik fragte uns Herr Streichert noch, wie viele Städte in Korea eigentlich eine U-Bahn haben. Bislang sind es der Großraum Seoul und die Städte Busan, Daegu, Gwangju und Daejeon. Nachdem in Nordkorea 1973 die erste U-Bahn-Linie in Pyongyang eröffnet wurde, wurde am 15. August 1974 die erste U-Bahn-Linie eröffnet in Seoul, die heutige Linie 1, in Betrieb genommen. Dafür wurde eine große Eröffnungszeremonie geplant, woran auch der damalige Präsident Park zhong hee und die First Lady Yu Kyung-soo teilnehmen wollten. Doch direkt davor wurde ein Attentat auf den Präsidenten verübt. Der erste Schuss verfehlte den Präsidenten, doch der zweite Schuss traf seine Frau und war tödlich. Dadurch wurde der Eröffnung der ersten U-Bahn-Linie in Seoul zunächst nur sehr wenig Aufmerksamkeit geschenkt.
1: Doch das heißt nicht, dass deren Einführung erfolglos blieb. Die Jongno-Linie, wie die erste Linie damals noch hieß, fuhr über eine Strecke von 9,54 Kilometern zwischen der Station Seoul Hauptbahnhof und der Station Cheongyang-Ni und hatte insgesamt neun Haltestellen. Im ersten Jahr betrug die Zahl der Fahrgäste durchschnittlich 230.000 pro Tag und die Bahn fuhr 210 Mal am Tag, wobei maximal nur 186 Fahrzeuge eingesetzt werden konnten. Doch nach vier Jahren standen knapp 300 Fahrzeuge zur Verfügung, für, äh, die für bis zu 526 Fahrten pro Tag eingesetzt werden konnten. Immer mehr Bürger nutzen die U-Bahn, wodurch innerhalb von sieben Jahren auch die Fahrtkosten um über das Dreifache stiegen.
0: Die Fahrgäste waren allerdings sehr unzufrieden damit, dass im U-Bahnhof keine Klimaanlagen und Ventilatoren vorhanden waren. Das führte mitten der steigenden Anzahl der Fahrgäste vor allem im Sommer zu großen Unannehmlichkeiten. Und die hohen Temperaturen in den U-Bahnhöfen sorgten in den 80ern sogar für eine große gesellschaftliche Debatte. Bis Mitte der 80er wurden trotzdem nur an den fünf Hauptstationen in der Innenstadt Klimaanlagen installiert und auch an den Linien 3 und 4, die erst 1985 neu eröffnet wurden, gab es lediglich Lüftungsanlagen, was auf finanzielle Schwierigkeiten zurückzuführen war. Etwas großzügiger war man... Aber mit den Rolltreppen. Vor allem für ältere Fahrgäste, die Schwierigkeiten hatten, die unendlich langen Treppen in den U-Bahn-Stationen auf und abzusteigen, wurde schon 1980 als erstes an der Station jogsam der Linie 2, zwölf Rolltreppen installiert. Sie stießen bei den Fahrgästen auf eine solch positive Resonanz, dass noch weitere 24 Rolltreppen an anderen Stationen der Linie 2 eingebaut wurden. Klimaanlagen äh, wurden erst nach 1988 allmählich installiert.
1: Heute gibt es zehn Linien und über 300 Haltestellen. Heute hat das solar netz im Stadtbereich von Seoul eine Länge von über 350 Kilometern. Es gibt zehn Linien und über 300 Haltestellen. Nach dem Stand von 2018 steht es bei der Anzahl der Fahrgäste pro Jahr weltweit auf Platz 4 und gilt als das acht Stadt, äh, Stadtbahnstrecke der Welt. An das Solarnetz sind außerdem weitere Bahnnetze von Städten der Provinz Gyeonggi wie Incheon und Songnam angeschlossen. Außerdem fährt die Bahn beispielsweise auch bis in die Stadt Chuncheon in der Provinz Gangwon oder Suwon in der Provinz Gyeonggi. Für die Stadt Incheon gibt es mittlerweile zwei U-Bahn-Linien.
0: Davor war es aber Busan, das 1985 als zweite Stadt in Südkorea eine U-Bahn-Linie bekam. Ihr folgten die Stadt Daegu im Jahr 1997, Incheon im Jahr 1999, Gwangju im Jahr äh, 2004 und zwei Jahre später noch die Stadt Daejeon. Nach Seoul hat darunter Busan mit vier Linien die meisten Linien in Busan befindet sich auch die tiefste U-Bahn-Station in Korea. 68 Meter geht es in der Station Mandok der Busan-Linie 3 in die Tiefe. Man muss insgesamt neun Stockwerke mit dem Fahrstuhl herunterfahren, bis man den Bahnsteig erreicht, was einer 23-stöckigen Hochhauswohnung entsprechen soll. Die u bahn außerhalb Sauls sind also ebenfalls interessant zu erkunden.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Unsere Glückwünsche gehen diese Woche an Peter Köhn in Bochum, Ralf Urbanzig in Eisleben, Monitor Volker Wilschrei in Dillingen, Sophie Naomi Rieger in Salzburg, Monitor deren Berndt in Erlangen, Johannes Wenzel in Bad Lobenstein, Monitor Herbert Jürger in Bühl, Roswitha Schanzer in Schrems, Mischa Knebel in Freiburg und Johann Dirks in Seoul. Genau.
1: Und <lacht> begleitet werden unsere Glückmünsche von Musik. Yang Hi'in singt Hengboge ins Land des Glücks. La
2: Liebe Hörerfreunde, guten Tag, ich begrüße euch herzlich. Ich bin kyung eure Postbetreuerin. Seit Sommer 2018 durfte ich für die Betreuung von Hörerinnen und Hörern von KBS World Radio zuständig sein. In dieser Zeit habe ich wohler Freude erlebt, dass es so viele Korea-Interessierte in der Welt gibt und es freut mich sehr, euch kennengelernt zu haben. In Kontakt mit den deutschen Kulturen kam ich sowohl während des Aufenthalts in Freiburg als auch danach während meiner Zeit bei KBS. Bei euch bedanke ich mich fürs Hören und Interesse an unseren deutschen Programmen in dieser schweren Zeit. Ich werde nun zu euch, der Hörerin von KBS, gehören. Meine Aufgaben hat meine Nachfolgerin Kim Yujin übernommen. Ich wünsche euch alles Gute und dass ihr alle gesund bleibt. Herzlichen Dank und Tschüss!
3: Hallo liebe Herrerinnen und Herren. Ich heiße Kim Yujin. Ich bin die Nachfolgerin von Gyeongen, also die neue Postdame. Es freut mich sehr, bei dieser Gelegenheit sie begrüßen zu können. Seit 2017 studiere ich Germanistik und Politikwissenschaft an der Songshin Frauen Universität in Seoul. Vielseitig bin ich interessiert. Ich interessiere mich für die Kultur, Literatur, Politik und ebenfalls Deutsch als Fremdsprache. Um meine Durchkenntnisse zu verbessern, habe ich etwa acht Monate und zwar vom August 2019 bis April 2020 in Berlin verbracht. Wegen dem Ausbruch der Covid-19 bin ich etwas früher als geplant nach Korea zurückgekehrt. Doch während meines Aufenthaltes in Berlin habe ich viel gelernt und schöne Erfahrungen gesammelt. Zwar bin ich ganz neu in der deutschen Redaktion und habe bislang gar keine Arbeit dieser Art gemacht, aber ich werde mein Bestes geben, davon bin ich überzeugt. Ich glaube, es ist so gut wie eine Reise, um das Land Korea und seine Kultur besser kennen und verstehen zu lernen, dass sie, liebe Hörerfreunde, unsere Sendungen aus Seoul hören. Gerne möchte ich Sie auf dieser Reise begleiten. Viel Spaß wünsche ich Ihnen mit den Programmen aus Seoul. Herzlichen Dank. Tschüss.
1: hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Letzte Woche haben wir bereits ein paar interessante Orte entlang der U-Bahn Linie 4 bestaunen dürfen, sind dabei allerdings auf halber Strecke stehen geblieben. Da wir halbe Sachen grundsätzlich nicht gutheißen, werden wir heute weiterfahren und sehen, was uns noch erwartet entlang der Linie 4, der hellblauen Linie. Vom Bahnhof Samgakje fahren wir nun zwei Stationen weiter Richtung Süden und erreichen den Bahnhof Ichon. Hier befindet sich das große, moderne Gebäude des Koreanischen Nationalmuseums. Es verfügt über eine Sammlung von etwa 220.000 Kunstwerken aller Epochen der koreanischen Geschichte. Neben diesen wertvollen Kulturgütern gibt es auch Ausstellungsräume, die sich der Kunst und Kultur anderer asiatischer Kulturen widmen und nicht zuletzt eine sehenswerte Galerie mit Schenkungen. Besonders interessant für jüngere Besucher ist das Kindermuseum. Die Anlage insgesamt hat sich zu einem großen Kulturkomplex entwickelt, der von der Sammlung und Bewahrung und der Erforschung von Kulturschätzen über Bildungsangebote und einige Publikationen bis hin zu Theater- und Konzertaufführungen ein umfassendes Erlebnis bietet. Von den Treppen zwischen dem Ost- und dem Westflügel bietet sich ein schöner Ausblick auf den Namsan Seoul Tower und den Berg Namsan, sodass man schöne Fotos vor dem Hintergrund dieser beiden Wahrzeichen der Stadt Seoul machen kann. Im nicht minder modernen Gebäudekomplex gleich nebenan befindet sich das Nationale Hangul Museum zur Geschichte und Bedeutung der koreanischen Schrift Hangul. Dort läuft zurzeit übrigens noch bis zum 25. April eine interessante Ausstellung zum historischen Vergleich der Geschichte des koreanischen und des deutschen Buchdrucks. Der Museumskomplex liegt an einem großen Parkgelände, dem Jungshan Kongwon, einem ehemaligen Golfplatz, der früher zur angrenzenden amerikanischen Militärbasis gehörte. Weite Rasenflächen, Wald, Verschiedene Teiche, ein Bach, der über eine Wiese fließt, eine Gartenanlage, wo man selbst Gemüse anbauen kann, Spielplätze für Kinder. Ein schönes Wochenendausflugsziel für Familien. Auf der anderen Straßenseite erreicht man, wenn man ein paar Gassen durchquert und dann durch einen Fußgängertunnel unter der großen Schnellstraße hindurchgeht, noch einen anderen Park der ebenfalls sehr reizvoll ist, nämlich den Flusspark von Ichon am Ufer des Hangang gelegen. Spazier- und Radwege führen am Fluss entlang und man hat einen weiten Blick über das Wasser hinüber auf die Südseite des Flusses mit den dahinterliegenden Gebirgen. Und in genau diese Richtung wollen wir nun mit der U-Bahn-Linie 4 weiterfahren. Die U-Bahn fährt nun ein Stück überirdisch und wir überqueren den Fluss über eine große Brücke. Die nächste Station ist Tongzak. Hier liegt inmitten weitläufiger Grünanlagen der Nationalfriedhof von Seoul. Er ist mit Ausnahme besonderer Gedenktage stets auch für gewöhnliche Besucher geöffnet und nicht uninteressant zu besichtigen. 1956 wurde er durch das Dekret des damaligen Präsidenten Yi sung man gegründet und war damals noch der einzige Nationalfriedhof des Landes, bis aus Platzgründen 1976 der Nationalfriedhof von Tejon hinzukam. Hier vier frühere koreanische Präsidenten und ungefähr 54.000 koreanische Veteranen, einschließlich derer, die in der koreanischen Unabhängigkeitsbewegung im Koreakrieg und im Vietnamkrieg gestorben sind. Im Gedenkturm befinden sich die Gedenktafeln von etwa 104.000 Soldaten, die während des Koreakrieges gestorben sind, deren Leichen jedoch nie gefunden wurden sowie die sterblichen Überreste von etwa siebentausend unbekannten Soldaten. Jedes Jahr am 6. Juni, dem Nationalen Gedenktag, werden am Nationalfriedhof Gedenkfeiern abgehalten, um die tapferen Patrioten zu ehren. Wenn man an diesem stillen Ort zwischen den Grabhügeln und über das mit Tausenden von Gedenksteinen übersäte weite Gräberfeld wandert, über das ab und zu Krächzend eine Elster aus dem nahegelegenen Berg hinwegflattert, mag man der koreanischen Geschichte und den Erinnerungen, die Korea bis heute prägen, ein ganzes Stück näher kommen. Doch an diesem Ort soll unsere Fahrt mit der Linie 4 noch nicht zu Ende sein. Nächste Woche fahren wir weiter und dann wirklich, wie von mir schon letzte Woche versprochen, bis zur Endstation. dafür heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes, glückliches Wochenende wünschen Ihnen Do-yang In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.